Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej och välkomna till förundersökningspodden med Dag och Acke. Idag spelar vi in del två av Kastbergemordet där 70-åriga Knut Nilsson misshandlades till döds på sin gård år 2008. Hej hur mår du då? Idag mår jag bra. Idag mår du bra. Vi har ju båda två haft lite semester och det är väl kanske därför det inte har varit så mycket poddande just nu. Och därför du mår bra kanske? Ja, kanske därför också. Eller jag mår bra för det mesta. Men jo, det är ju klart. Och du har gått tillbaka till jobbet idag. Jag har börjat jobba igen. känns ju så där. Det var väldigt trevligt att vara semesterledig med fru och barn. Och har det gött. Ja, det är klart. Vi ska prata om kastbörjarmordet idag igen. Det är dags att spela in del två. Ja, precis. Och del ett slutade ju med att vi berättade att Boris, nämligen den enda personen som dömdes för det här mordet och... 2008 skickade ett brev till polisen där mm. han berättar att han har mer att berätta. Han skickar ju inte det här brevet själv. Han skickade det via sin bror. Ja, precis. Så jag tror att Boris sitter på Kumlaanstalten och får ett besök av sin bror och den här brodern får då instruktioner att du ska kontakta polisen med de här uppgifterna. Att jag vill berätta vad det är som hände den här kvällen i maj 2008. Ja, precis. Och han ger ju brossan då direkt direktiv till dig. De här poliserna som hade med min förundsökning att göra förra gången. Och det här är den som, som skickade in det till åtal och så. Att han vill ju gärna att det ska vara samma personer igen. Mm. Han ringer även från anstalten till den gamla förundersökningsledaren. Så där ja. nio år efter att han eh, har blivit dömd till fängelse. Eller nej. Eh, nio år efter själva händelsen han ringer ja, under 2017 ringer han till den här kvinnan hemma hon ja. ligger och sover och så har han letat upp hennes telefonnummer på något sätt och så ringer han till henne och säger att eh, du måste ta det här på allvar, jag vill bli förhörd på nytt det kändes lite i förhöret med henne att hon ville ge bort den här eh, utredningen liksom hon hade lämnat det bakom sig på något sätt men eh, åklagarkammaren jag fattar beslutet att det är, det är bäst om hon fortsätter där. Ja, precis. Så vi kan ju börja där egentligen. För att hon träffar Boris tillsammans med en kollega. Och håller ett förhör i Malmö. De kör ner honom från Kumla till, till Malmö. När han fortfarande sitter, sitter fängslad. Och precis. där börjar han berätta i ett första förhör vad det är som har hänt. Och varför gör han det? Han säger ju konstant under alla förhör att det är för att han vill rent få sig. Typ. Ja, han vill att Knuts familj ska få ett avslut. Alltså vem har gjort vad? Var det verkligen Boris som hade ihjäl honom? Han säger ju att han, det var inte han, av hans hand som då Knut dog. Han vill 
på något sätt men rent för sig, han säger att han är dålig psykiskt och har gjort det under de här tio åren eller alltså nu det tolv åren mm. och därför vill han att, att den riktiga sanningen ska komma fram på precis, förundersökningsledaren då den här kvinnan eh, säger ju i förhöret i den här utredningen att eh, hon ser honom som trovärdig men eh, lägger också den brasklappen att han tonar ner sin egen betydelse i det här brottet ganska kraftigt och menar att det kan vara någonting som talar för att det kanske inte är riktigt riktigt så som han säger. Nej, precis. För i den här historien som han berättar så namnger han de här tre kusinerna som han menar följde med ut till gården. Vi har valt att kalla dem Tony, Nico och Luca. Han säger att de tre plus honom har åkt ut till Kastberga på kvällen den 12 maj efter att ha träffats på Rosengård i Malmö och kommit fram till att vi ska råna den här mannen då, Knut. Ja, precis. Och han berättar att de åker ut i en röd masta som är en av hans kusiners bil. Han berättar att de skäl några registreringsskyltar i Eslöv Mm. I Berga i Eslöv som är en del av Eslöven ja. som mycket jag har förstått så. Och att de sen åker ut till Kastberga och de väljer den här Knut för att Boris pappa har gjort affärer med Knut sen tidigare och vet att han ska ha massa pengar hemma. Ja. Det är väl i korta drag hans historia. De här tre personerna som man, som man namnger då, Tony, Nico och Luca, man kan säga kort att Tony är 34 år, han, han var inte de som åtalades för det här mordet år 2008. Ja, precis. Han, han satt häktad ganska länge mm. och fick en ganska god skadeståndssumma på grund av den här häktningen eftersom att det, inte, det inte ledde till alltså att man blev dömd och Sitter man i svenskt häkte, ja det räcker väl att man bara sitter i lite över en vecka eller två och så kan man ju trycka på skadestånd. Ja, och han satt över ett halvår. Ja. Så han fick 160 000 för det. Och när det här tas upp igen nu då, så år 2020, så sitter han för närvarande fängslad för ett annat brott. Mm. Sen så Nico då, som är 35 år i år... Han är inte som åtalat för första gången. Boris menar att Nico har följt med ut och varit delaktig i misshandeln av ja, precis. Precis. Knut. Han menar att det är Nico och Tony som har slagit Knut medan Boris själv och Luca som är 31 år i år har letat igenom huset. Ja, precis. Alltså Boris menar ju att han inte har letat igenom huset så mycket till den första början. Han säger till den första början i de tidiga förhören att att han satt kvar i bilen när mm. de andra stack in i huset. Ja. Och att han kommer in i huset sen och säger att det är lite tumult och att han vill försöka... Enligt hans utsager så säger han ju att han försöker lugna ner det på något sätt. Ja, han berättar att han ger Knut vatten. Han säger till sina kusiner gång på gång att de ska sluta slå Knut. Han berättar ju i, i sin version att han har försökt stoppa både misshandeln och hyronet egentligen i stort Ja, precis. Han menar ju också att Luka då inte har alltså, fysiskt misshandlat Knut överhuvudtaget utan att han har varit snarare den som har letat igenom huset. Precis, medan Nico och Tony har stått för misshandeln och bindandet och så. För, som vi kommer ihåg från förra avsnittet så berättade vi att 
knut när han hittas så är han ju bunden till händer och fötter. En intressant grej är att Boris berättar aldrig om att han har sett knut bunden. I sina nya förhör så säger han ju hela tiden när de frågar såg, alltså förhörsledaren frågar ofta så här såg du att han var bunden vid något tillfälle så säger han nej det har jag aldrig sett. Han var aldrig bunden när jag var inne i huset. Nej precis. Han menar att den här, det här själva bindandet och så skulle ha skett efter att han har gått ut igen tillbaka mm. till bilen för att Boris version är att han är chauffören för kvällen ja. och ska stå och vara redo med bilen. Det är ju en ganska viktig del för honom att rentå sig ifrån för att det är ju det som gör att Knut dör. Allt i förundersökningen tyder ju på att Knut var vid liv när de lämnar honom. Vilket gör det här ännu brutalare såklart. Men de lämnar honom liggandes på mage, Knuten med armar och ben bakom ryggen och med en, någon typ av tröja eller skarf eller halsduk. Knuten hårt runt hans huvud och hals. Ja, så de lämnar ju honom och dödar. Så det, det är ju absolut i Boris intresse att berätta att han varken har sett eller tagit initiativ eller på något sätt del, deltagit i den här bindningen mm. av Knut. Det som gör Boris version lite problematisk, han förhörs ju under ett års tid. Jag tror de börjar förhöra honom under slutet av 2018 någon gång. Ja, precis. Och de förhör honom nästan ända fram till rättegången börjar i juni, eh, juli i år. Och hans version ändras en del. Från de här olika förhören. Ja, precis. När man sätter lite press på honom så byter han story. Ja, en grej som han ändrar är ju att han först säger att de inte är maskerade när de åker ut dit. Och sen att de är det. Han ändrar informationen om de här regplåtarna från att de skulle ha stulit de samma dag. Och när polisen då, förhörsledaren säger att ja, men de här regplåtarna blev ju anmälda stulna dagen innan. Mm. De åker ut dit enligt honom. Då ändrar han på det också. Nej, men det kan ju ha varit en dag innan eller så. Och vart han har stulit om man säger ja. först att han har stulit om i närheten av stationen i Eslöv. Ja, precis. När det visar att det, det kan inte stämma. Ja, han, han ändrar sin, sin historia en hel del. Han berättar också i det här förhöret att han var den som stoppade misshandeln när Tony tog fram en vin- den här cirkelsågen eller vinkelslipen. Ja, så han, han menar ju att eh, där, där var Tony på väg att såga Knut. Precis. Men, men han stoppade den. Men han står i alla fall att han körde bilen och eh, kom in för att han tyckte det tog för lång tid. Ja. Alltså de gör ju också många förhör som är massa personer som är kring de här som nu är avtalade. Ett förhör som jag läste som jag tyckte var väldigt intressant det är förhöret med Boris pappa. Mm. Boris pappa, man försöker, man, förhörsledarna försöker under alla dessa förhören få reda på när man vet, eller den här familjen ska man säga, mm. vet att Knut har dött. Mm. För som vi var inne på i avsnitt ett så vet ju lillebroren att han är död innan både pressen och... Knuts grannar som hittar honom. Precis, den här lillebrorna som vi kallar Levi som berättade för sina kompisar att den här dödsmissanden hade skett. Precis. Och i förhöret med hans pappa så får man fram, får de fram ganska mycket som är, som är lite tvivelaktigt. Mm. Bland annat så ska pappan ha enligt egen utsag åkt ut till huset efter det här skulle ha skett men inte sett Knut. Mm. Så att han, visst, han, han påstår att han, att han inte har gått in i huset och då inte har vetat att han är död. 
Men det påstår andra att han har vetat att han är död för han har väl antagligen varit inne i huset för att det är pappan som har berättat det för andra i familjen. Ja, precis. Det är många förhörda som menar att när pappan har fått veta att det här har skett så åker han ut till, till gården, ser Knut att mm. han ligger i köket och antar att han är död. Och sen åker han hem och han, eh, kallar samman till ett stort familjemöte. Precis. Där det diskuteras vad, eh, vad man ska göra. Och det finns ju gott om vittnesmål från det här mötet där det har varit väldigt upprörda känslor och där man har kommit fram till att Boris, Nico och Luca ska lämna landet. De ska åka till Serbien. Precis. Du reagerade över någonting annat med Boris pappa också i förhören. Ja, och det är ju att han, han förhörs med tolk och han har ganska svårt att förstå tolken. Mm. Och han har också ganska svårt att förstå förhörsledarna. Det är mycket, det är mycket missförstånd när de ställer frågor och så. Ja. Och då tänkte jag så här, ja, tolken kanske inte kan serbiska alltså på det sättet. så För att de har för svårt att hitta någon slags tolk. Och då tänkte jag så här, men herregud, förhöret hålls i Malmö. Där finns ganska många människor från forna Jugoslavien i Malmö. Och det finns ganska många poliser som, som kanske kan serbiska. Mm. Och då kollar jag upp det och det, det får man ju inte lov att göra. En polis får inte lov att, alltså som håller ett förhör för samtidigt inte lov att vara en tolk. Och detta är inte tillåtet enligt rättegångsbalken kapitel 5, paragraf 6. Och så var... därför kan man, inte, kan man inte säga så mycket om att poliser samtidigt kan vara tolkar. För att, och det handlar om att man inte är helt opartisk då. Nej, precis. En ganska smart regel. Ja, egentligen. Får man ju säga. Eller rätt säker regel. Ja, så kan man absolut säga. Ja. Det finns en väldigt, väldigt försvårande del för Boris. Och det är att polisen har kollat hans telefon. Och där har de hittat ett sms- som han har skickat till sin lillebror innan de här förhören. Innan han verkligen drar igång det här projektet att försöka få sina kusiner fällda för delaktighet i det här mordet. Och jag hittade det där smset som han har skickat. Det är på sidan 1809 i förundersökningsprotokollet. Och där skriver han. Mannen, jag sa till henne när din familj betyder något för dig. Varför går du inte dit och softar med din bror, mannen? Jag ska facka hela hennes familj. Hon lekte. Var det mina 80 000, sa jag till henne. Hade Nico, Luca och Tony betalat så hade de inte tagit min bil. Då hade jag gett mina pengar. Gå och ta dem från din familj. Sen hon fick spel och börja. Mannen tuffar sig med sin Ferrari. Ja, jag ska stoppa alla hennes bröder, systrar och deras barn. På min Lamborghini i Sverige. Jag ska ringa polisen och jag ska knasa dem. Det tolkar både polisen och jag- som att han har ett visst intresse i att få de här kusinerna fällda. För det finns ett bråk om pengar. Ja. Under nästan samtliga förhör med de andra som har blivit åtalade här så snackar de. Så de frågar ju varför har han pratat nu då? Varför, mm. varför har han... Och nästan alla av dem säger någon gång under sina förhör att det handlar om de här skadeståndspengarna. Ja, som Tony fick. Han ja. fick 160 000 för att sitta häktad där 2008-2009. Och Boris menar ju att han... Borde få en del av de pengarna för att han har tagit den här smällen. Han blev dömd till tio år. Han har fått skadeståndskrav på sig. 
såklart. Och kronofogden har tagit hans bil och lite sådana saker. Det är det som han hänvisar till i det här smset. Mm. Så han menar att Tony borde betala honom en kvarts miljon. Det framkommer också att Tony har blivit misshandlad av Boris. Ja, precis. När de har, efter att de, han har släppts ut från fängelset är det såklart. Mm. Ska vi gå vidare och se lite vad de andra säger? Jag tänker till exempel Nico som nu står inför detta. Hans version är ju till en början att han inte minns någonting alls från den här kvällen. Inte för att det har gått för lång tid utan för att han har varit helt väck på receptbelagda mediciner, tabletter. Mm, precis. Han kan dock bekräfta att de andra har planerat mm. rummet. Men sen så menar han att han har satt sig i en bil och han har somnat. Ja, precis. Han har satt sig i en bil med de andra tre ja. så de, som har planerat ett rån. Han har somnat och sen att han, när han vaknar igen så är han hemma. Ja, i stort sett. Han, han säger också att när de här andra tre planerade rånet så har han sagt att han vill inte vara med på det här. Mm. Men de ska väl ha kört honom till Esla då något menar han. Ja, han menar ju att när han vaknar, han somnar när de sätter sig i bilen på väg mot, ut mot eh, Eslöv och Kastberga eller vad, ja. Och då somnar och när han vaknar igen, ja då är han hemma i sitt hem. Mm. Men sen och ändrar han därför absolut inte kan ha varit med där. Men sen ändrar han sig under förhörets gång och säger att han vaknar upp i bilen och märker att han är ute på en gård. Han går ut, ringer på dörren till huset och då ska de andra ha upp har öppnat dörren och varit väldigt uppspidade och säger till honom att han ska dra därifrån. Han, han erkänner till slut i förhören. Han förhörs också ett gäng gånger. Han erkänner att han har varit i huset och när han har varit i hallen så har han sett en apotekspåse som han har tagit. Han påstår också att Boris har berättat vad som har hänt för sin pappa som då åkte ut till huset och såg Knut ligga fastbunden i köket. Så han, te- han är den som berättar den detaljen. Jag tycker att polisen gör en bra grej i förhöret med med Nico. Polisen säger så här, när när Nico säger att han inte minns vad som har hänt och så, så säger polisen att har du inget minne alls, ja då är det kanske någon annan som minns. Ibland är det bättre att själv minnas vad som hände och berätta det. Men minns man inte så minns man inte. Precis. Det är så snyggt i all sin enkelhet. Ja, de försöker ju få han att, alltså på något sätt så säger de så här, andra kan ju snacka. Precis. Och då är det förmildrande om du säger det själv. Ja, det är bättre att ha sin egen version än att låta någon annan berätta ja. dens version åt den. Precis. Och återigen så i detta förhöret så snackar de också om att han har blivit hotad. Ja. Av de andra familjemedlemmarna. Ja, framförallt Boris hans bröder va? Ja, precis. Man kan ju säga så här att det här händelsen, det här brottet har också brutit upp den här familjen ganska rejält. Ja. Alltså från att en familj som där alla var ganska sammansatta. Så har man nu blivit en familj där... Ja men Boris och hans familj. Och sen Nico och hans familj. Alltså som innan var väldigt tajta. Nu är väldigt separerade. Trots att de är alltså släkt med varandra. Ja. Efter tre förhör med Nico. Så väljer han att vara helt tyst i resterande förhör. Det hålls ja. tre, fyra förhör till med honom. Och då svarar inte han på några frågor. Han ger inte några uttryck överhuvudtaget att svara. Han skakar inte på huvudet. Han ger liksom ingenting till Nej, precis. ledaren. Han, han pratar bara under de, de tre sista förhören med sin advokat. Ja. Och då har han sagt till sin advokat att jag kommer inte uttrycka mig på något sätt. 
Och det är ju hela tiden inför varje förhör, då, de här tre sista förhören, så säger advokaten Ja, min klient har valt att bara hålla tyst. Mm. Han kommer att svara på någonting och han kommer väl kanske inte ens göra några nickningar eller någonting. Han kommer bara sitta och stirra rätt in i byggen. Vilket är hans fulla rätt. Han behöver ja, inte visst. svara på någon Nej, absolut inte. Lukas version då. Luka är ju som jag sagt bror till Nico. Hans första version är att han förnekar all inblandning i detta. Han säger att han inte har varit på platsen. Han har ingenting med det här att göra. Han kommer inte ihåg någonting överhuvudtaget. Han medger netto jämt att han känner de här kusinerna. Ja, precis. Och han medger netto jämt att han känner sin bror egentligen. Han, ja. han är väldigt... <laughs> han säger så här. Ja, vi träffades väl lite då och då. Ja. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Däremot så mjuknar han upp efter ett tag också i det tredje föråret med honom. Ja. Då bestämmer han sig för att han måste börja prata. Det kan ha att göra med att det första förhöret är bara ett delgivningsförhör. Han får reda på att han är misstänkt för mord. Då förnekar han all inblandning. Sen så hålls ett annat förhör med honom dagen efter. Då är han fortfarande anhållen. Då förnekar han också allting. Sen så blir han häktad. Och då hålls ett tredje förhör. Då tror jag att han förstår allvaret i det. Att det kan vara bra att jag berättar det jag vet. Alltså i... i... Som du säger, i de första förhören så de frågar ju till exempel om den här röda bilen den, kommer, den är återkommande i många av förhören. Yeah. Och då säger Johanna jag minns inte den överhuvudtaget. Eller den, den har, jag vet inte någonting om någon röd bil. Precis. Och som, vi, som du sa sen dag att när, när det här fortgår då börjar hans historia. Och i hans historia så är det en grej som jag läste som jag reagerade på. Mm. Han säger att han har köpt bilen. Precis. För det är hans bil. Ja. Precis. Som han har lånat av sin bror. Och så vi har två stycken som påstår att de kör bilen. Vi har tre stycken som påstår att de har stannat i bilen. Mm. Under den här misshandeln utav Knut. För att Luca säger att han körde bilen och stannade i bilen tillsammans med sin bror Nico. Medan Boris och Tony gick in för att genomföra det här inbrottet. Och när Luca tycker att det har tagit lite tid, lite för lång tid. Så väljer han att gå in i huset. Han går bara in till hallen. Och hans version är då att han ser Knut sitta i en stol, bunden till händer. 
bakom ryggen och blir misshandlad av Tony och Boris. Strax efter att han har kommit in i huset så kommer hans bror Nico in också. Men de går aldrig längre in i hallen. Nej, precis. Han påstår ju, och här kan man nästan tro att de två bröderna eh, har pratat med varandra. Mm. För att deras historier går ganska mycket in i varandra sen. De stämmer bra överens. Ja, precis. Han berättar ju bland annat, alltså Luka då, berättar ju bland annat om den här apotekspåsen också. Mm. Att brorsan ska ha kommit in bakom honom alltså jag säger, cirka en, en och en halv minut efter att han gått in. Mm. Och varit helt påtänd och att han då har sagt, nej stick typ. Mm. Och så då har han tagit med sig den här apotekspåsen och gått ut igen mm. och satt sig i bilen. Precis. Luca berättar ju att Tony och Boris är de som misshandlar Knut väldigt mycket. Mm. Och letar, skriker till honom, var är pengarna, var är pengarna, slår honom och, och så vidare. Men varken Luca eller Nico säger att de har gjort någonting för att avbryta den här misshandeln. Nej, precis. De har kommit in, de har aldrig gått längre in i hallen. Och sen så har, har de gått ut för att förbereda bilen. Och sen åker därifrån. Och han säger ju senare varför han då spricker upp och det. Och enligt honom så varför han väljer att berätta handlar ju om att den andra delen av familjen då har hotat honom. Mm. För att få de här skadeståndspengarna igen. Så återigen är motivet till varför han väljer att berätta är de här skadeståndspengarna. Ja, han säger att han har blivit hotad. Att han... Han säger att han blivit hotad direkt efter händelsen och han säger att det här hotet har varit liksom ständigt pågående under all den här tiden och på något sätt har intensifierats efter att Boris kom ut från fängelset 2017. En grej som jag tycker är intressant också i det här förhöret med är... Luca. Ja, precis. Mm. Ja, precis. Med, med Luca är att förhörsledaren, trots att han sitter en advokat, gör en ganska stor tabbe i förhöret. Mm. I de senare förhören så börjar ju Luca lite mer, bli lite mer reserverad och hålla lite tyst när de mm. ställer frågor. Och då säger förhörsledaren så här, och det här ska man inte, egentligen inte, alltså man får ett lov att säga det för att det är ett lagbrott, men han säger så här, du virrar på huvudet eftersom vi spelar in så måste du svara. Mm. Och det är egentligen ett lagbrott enligt det som vi pratade om innan, att man har alltid rätt i ett förhör att hålla tyst. Mm. Jag hör ju till de som tror att det kan vara ett ärligt misstag för att jag tror att den här förhörsledaren egentligen menar att du skakar på huvudet, vi spelar in, det vore bra om du faktiskt sa nej istället för att skaka på huvudet. Men jag håller med dig, han, han får inte säga så. Nej, precis. Och det som är intressant är att advokaten inte snappar upp det här direkt. Nej. Eller ja, det är intressant. <laughs> Men nej, för en, för en, rikt, en, en riktigt bra advokat som hade varit helt med, eller nu säger jag inte att den här advokaten inte är bra- men som hade varit helt med på det här hade ju snappat upp det direkt. Ja, och huggit på det. Ja. Visst. Om vi tar till exempel Nikos advokat heter Lars Kruse. Och han är ganska... Han har varit med i det här gamet länge. Han har varit advokat i över 30 år. Och han är ju ganska hårt hela tiden på förhörsledarna. Mm. Så här får ni inte säga. Alltså han är hela tiden så här. Men var kommer den här informationen ifrån? Mm. Varför har inte vi blivit tilldelade det i våra papper? Alltså hela tiden sådana här grejer. Och jag tror att hade... Luka haft samma advokat så hade mm. han snappat det direkt. Ja, det tror jag med. På tal om att vara gammal i gemet så ska vi också kort redogöra för Tonys version. Den mm. som de förar sist i förhörsprotokollet. Precis. Hans story är att han inte har varit på platsen överhuvudtaget. Han förnekar all inblandning. Han säger att om någon annan säger att han har varit där så får det stå för dem. De ljuger. 
Han har absolut inte varit där och han är helt iskall och håller sig till den här historien rakt igenom. Ja, genom alla förhören de gör med honom. Ja, just. Jag har inte varit där. Det är upp till er att komma med bevis på att jag har varit där. Precis. Han refererar hela tiden till att vill ni hitta svaren så får ni väl läsa den gamla förundersökningen. Precis, för han har ju varit åtalad en gång tidigare så han har ju suttit på de här förhören en gång tidigare. Och han har suttit på ganska många andra förhör. Ja, precis. Han är dömd för många brott. Det är flera av de misstänkta som är där. Det är grov våldsbrottslighet. Boris har varit misstänkt för ett mordförsök. Tony har varit misstänkt för en våldtäkt. Det finns mycket grova brott i deras mm. historia. Tony blir konfronterad med uppgiften att han ska ha slagit Knut och skadat sin hand. Om vi kommer ihåg från del 1 så berättade ju Levi, alltså Boris lillebror, berättade om den här skadan som ska ha uppkommit. Han berättade det som sin egen historia, men det är egentligen någonting som ska ha hänt Tony då. Och Tonys svar på det är att han hånar polisen och säger att oj, oj, oj. Då måste ni ha missat någonting. Då måste mitt DNA finnas på, på brottsplatsen. Nu har era tekniker tabbat sig. Ja, precis. Han är ganska kaxig i alla fall. Han är kaxig. Polisen försöker ju klargöra ungefär vad som har hänt den här dagen som, som rånet, inbrottet och mordet inträffar. Så där har man en ledtråd som går ut på att de här kusinerna ska ha gått och piercat sig. Att de ska ha gjort en intim piercing tillsammans med tre av de fyra. Tony är en av de som ska ha gjort den här intim piercingen. Och när han får frågor om detta så när han får frågor om detta så säger han Vill du se mitt könsorgan eller? Ja, är det, är det dit vi ska komma? Ja, är det det du vill ja. så kan du få det typ. Alltså... Ja. Så han, han har nog varit med en del och han, han säger inte ett skit. Nej, och en grej som är ganska intressant också, man inte ser och i de, i de förundersökningarna som vi har läst är ju att när förhörsledarna ställer frågor, visst det kan, vi har läst andra som där de är lite kaxiga tillbaka mm. men den här Tony, han kör ju ett, ett ganska alltså jag tycker att det är, man kanske inte ska glorifiera det, men det är ett ganska tufft spel där man märker att han, han liksom vill jävlas tillbaka på något sätt. Ja visst, han riskerar ju livstid. Ja, och en grej som han gör är ju att han tilltalar dem med namn Förhörsledarna, ja. Ja, precis. Och det har jag aldrig läst i ett förhörsprotokoll innan. Att, att de säger liksom så. Som Tony säger så. Staffan då, som en av förhörsledarna heter. Och så säger han någonting bla 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 bla. Mm. Och den andra tilltalar med namn. Och det är antingen så har han ju läst vad de heter. Eller så har han träffat dem i tidigare fall. Ja, just. Alltså... Det man kan säga sammanfattningsvis om de här fyra personerna. Varav tre nu är misstänkta och en tidigare dömd. Är att vi har tre stycken historier. Och en som håller tyst. Och utav de tre historierna som vi har så säger alla tre att de har varit i bilen och ja. att det är andra personer som har skött den här ja, dödsmisshandeln. Den, det, den enda som inte säger någonting är ju Tony. Han säger ju att han inte vet någonting. Han, han säger ju inte ens att jag har varit i bilen utan han bara... Precis. Vad tänker du om, om de här förhören då? För att det är många förhör. Jag tror att det är bara, bara delen med förhör kring de misstänkta plus Boris då, som redan är dömd. Ligger på ungefär 1200 sidor i förundersökningsprotokollet. Alltså med tanke på att det är så många människor... Som förhörs. Och det är, många säger samma sak. Men kan, det går inte att styrka att personerna faktiskt har varit där. Förutom 
Boris då som blev dömd. Mm. Så det enda som går att styrka är Tony att hans telefon ska ha funnits på platsen. Ja. Och det trycker ju förhörsledarna på under hans förhör också. Men som sagt, han säger bara så. Ja, men var är det mitt problem? Precis. Han kan ha lånat ut den. Ja. De har försökt med mycket... Alltså, de har ju pratat med väldigt mycket folk runt det här gänget med, om fyra personer. Mycket ja. släktingar, gamla flickvänner, gamla flörtar. Alla egentligen som är runt det här... Som var runt den här lilla klicken år 2008... Och det är ju många som säger att de har haft med det här mordet att göra. Och det säger de ju själva också, tre stycken. Att de har ja, varit ja, på platsen. Det är bara... Precis, alltså i princip hela klicken runt omkring dem säger ju så här. Det var ganska tydligt att alla de som är åtalade nu, plus Boris, Boris var där. Mm. Och det har de berättat. Och vissa säger ju att som till exempel... Tony, det är hans gamla flickvän som säger det till polisen, att han har berättat det för henne. Och att han hans gamla fru också, ja, som skriver det på Facebook till och med. Ja, precis. Och någonting som tas bort från Facebook-sägen för att, ja, det är massa så, sådana grejer. Så jag tror de kommer att trycka ganska mycket på att andra har liksom bekräftat att de har varit där. Det man inte kan bekräfta dock är ju vem som har gjort vad. Ja, det vet precis. ju bara de fyra som har varit där. Mm. Så är det. Om det nu är fyra som har varit där. Nej, det var fler. Ja, ja, Boris är ju knuten till platsen via DNA. Ja. Men det finns ju inte något spår på honom som visar, eller från honom som visar att han har deltagit i misshandeln utav Knut. Till exempel. Utan det finns andra typer av DNA. Och, DNA och skospår är väl det som han, han fälls på. Precis. Och de har ju hittat skospår av en annan person i blodet som finns mm. i Knuts bostad. Men den har de inte lyckats lista ut vem det är som hade de skorna. Och det är inte så lätt att göra tolv år senare heller. Nej, det så kanske inte skorna finns i en, i en bostad. Och det kanske inte ens det fanns då. Nej. Som vi sa i förra avsnittet så snackas det ju om att de har gjort så om alla kläder. Ja, de har gjort så med bilen också. Det har varit väldigt letande efter den här bilen. Men de har inte lyckats hitta den. Nej, och det säger ju eh, den här farbron som de har lånat bilen av. I förhör säger han ju ganska tydligt den är skrotad. För han hade ju det som sin, sitt levebröd. Ja, att han precis. köpte och sålde gamla skrotbilar och skrotade dem och fick ut en premie på 3-4 tusen. Så den har de inte heller fått tag på. Och sen så är ju den här resan till Serbien såklart försvårande. Alltså tre av de fyra misstänkta befinner sig i Serbien samtidigt. Mm. Och så att det finns de här vittnesuppgifterna om, om släktmötet där det ska ha beslutats att de ska åka dit. Men det går inte att bevisa det. De har naturliga kopplingar till Serbien. Ja, de har deras hemland, mm. de har hus där de eh, åker dit tre, fyra gånger om året att åka dit i maj är inte något konstigt eller någonting som avviker från deras rörelsemönster sett över en längre tid det enda som finns mot de här tre som nu åtalas nämligen eh, Nico Luca och Tony vi ska säga att det är Luca och Nico som åtalas först Tony är redan fängslad de har väntat med åtalet mot honom för han har varit friad en gång tidigare. Där är den resningsansökan. När det kommer till Nico och Lukas åtalas för första gången så de åtalas vid Lunds tingsrätt. Men det man kan säga det som binder dem till platsen är ju bara muntliga uppgifter och erkännanden då. Men det är ju inte olagligt att vara nära en brottsplats. Nej, precis. Man måste ju kunna, bli bind- alltså man måste kunna binda att de har gjort någonting på brottsplatsen. Mm. Efter att ha läst dessa 2578 sidor med bara förhör egentligen, det är det som gör att den här 
föranslagsprotokollet är så himla texttungt att det finns ingen teknisk bevisning mot de här tre personerna. Nej, extremt lite. Jag kan inte tänka mig att de fälls för det här. Vad tänker du? Nej, jag har väldigt svårt för att säga att någon av dem kommer att fällas för det. Det kommer att kräva, och det tror jag att det görs och har gjorts, ett ex- en extrem kartläggning av alla förhören. Mm. Alltså jag tänker mig, du vet sånt som man ser på... på du vet, så här poliser när de har ett stort jävla whiteboard typ och så den så det då kan vi och så drar man sträck så här ja, vem var går historierna ihop mm. och kan man trycka på att till exempel ja men fem personer har sagt exakt samma sak om den här personen ja då finns ju en sannolikhet mm. men det finns ju inte någonting som binder den alltså så pass så nej det tror jag inte man ska komma att muntlig bevisning är den absolut svagaste bevisningen som man kan komma med ja, i precis. ett rättsfall jag är ganska förvånad får jag säga att det blev att åklagaren fick resning i det här. Just för att anledningen till den här resningen är ju att Boris, han som dömdes, har kommit med nya uppgifter. Men han har ju ett egen intresse i detta. Ja, såklart. Han har ju kommit ut med väldigt stora skulder som ska betalas i det här. Det är ju klart att om tre till personer blir dömda för det här mordet, då splittas skulden. Ja, för då blir precis. de skadeståndsskyldiga också. Skadeståndet höjs ju inte, utan det, är ju, det heter ju då att, man ska, att skadeståndet ska betalas, ska delas solidariskt mellan de, de dömda. Och han är väl inte sugen på att betala upp mot en kvarts miljon eller vad det är han... Nej, inte han, själv i alla fall. Nej, han är inte sugen på att betala överhuvudtaget. Och sen säger han att han ju också vill bli rentvådd ja. för det här. Det här är någonting som har följt efter honom hela, hela livet. Och som han var väldigt dåligt över. Mm. Sen såklart med uppgiften om att han har hotat de andra. Att han har misshandlat Tony. Det här smset som jag läste upp. Ja. Jag tror inte att hans kredibilitet, hans trovärdighet i en rättegång kommer vara speciellt hög. Nej, precis. Alltså man kan också säga så här. att En grej som är ganska intressant är ju att alla de här hoten har kommit till höger och vänster. Alltså flygande från alla familjemedlemmar hit och dit. Och så. Mm. De har blivit misshandlade... Tony säger till exempel att ja, det är konstigt att jag går och blir misshandlad ganska många gånger på stan av olika människor. Alltså det är typ lite det, är typ lite det han berättar. Mm. Att de andra vill åt mig. Typ. Mm. Och det är väl därför de har kommit. Det är det som är deras motiv säger han då till polisen. Det är det lilla han snackar om. Liksom. Mm. Det som är intressant är att ingen mm. i hela den här familjen väljer ju någonsin att göra en anmälning om de här hoten. Nej, så de blir... Jag tror att förklaringen till det Gå lite hand i hand med det här släktmötet som man hade när man fick veta att det här mordet ska ha inträffat. Det är så de löser konflikter ja. i den här familjen. Det är inte genom att involvera svenska myndigheter eller polisen på något sätt. Utan det, det sköts av ett familjeöverhuvud som tar besluten och sen försöker reda upp det. Problemet blir ju då i denna, just denna konflikten är ju att familjeöverhuvudet finns inte längre. Nej. Alltså det finns ingen som har kontroll över alla kusiner och deras respektive och sånt längre utan nu har det kanske blivit små familjer i själva familjekonstellationen. Precis, det finns ingen tydlig patriark eller vad ska man kalla det? Ja. Det som vi pratade om i första avsnittet handlade mycket om det här våldskapitalet som den här släkten satt på. Det påverkade många förhör med gamla klasskompisar till det här, de här fyra personerna och gamla flickvänner och så vidare. Det är många som inte ville berätta vad de hade hört en gång till, så att mm. säga. Det här våldskapitalet var närvarande då, det är närvarande nu. Och det är det som också 
genomsyrar förhören med de här fyra som var involverade. De hotar ju varandra också. Ja, precis. Så det finns, utredningsläget måste vara jättesvårt. Släkt plus våld. Det finns släktband och det finns uh, våldskapital. Det måste vara extremt svårt att bryta igenom det som polis för, för att få fram sanningen. Ja, absolut. Det här var en av de uh, snårigaste och uh, texttungaste uh, förundersökningar som jag någonsin har läst. Men det har varit intressant att läsa det just för att se det här, hur en utredning och hur man ser på det här brottet hur man försöker komma till rätta med sanningen utvecklas över så lång tid som 12 år ändå är. Ja, absolut. Vad är dina, vad är dina intryck av, av förundersökningen? Att det är väldigt, väldigt intressant att se på något sätt hur mycket man ändå kan komma ihåg av en, av en händelse 12 år senare. Mm. Och hur mycket man kan påstå att man inte kommer ihåg till en början. Mm. Och sen när man blir lite pressad så kommer man helt plötsligt ihåg väldigt mycket. Och ibland kanske sådana små detaljer som gör att okej, okay, du var där. Mm. Precis. Med det så ska vi ta och avsluta del två i Kastbergemordet. Och vi vill tacka alla för att ni har lyssnat. Absolut. Ni som vill läsa den här texttunga förundersökningsprotokollet. Kontakta Lunds tingsrätt. Och fråga om då målnummer B2625-19. Vi vill också passa på att tacka Olof Fago. För musiken. Ja. Han har gjort ett jättebra jobb. Tack så mycket och ha det så bra allihop. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.